0: Вон зазвонил телефон. Кто говорит? Макрон. А откуда? А оттуда. А что случилось, Макрон? У меня отвалился габон. Э, постой, но на прошлой неделе... Меня отымели в Нигере. Что делать, Он. Всем привет. Мы начинаем сегодняшнюю программу с этого стишка. Не потому что перевороты в Африке — это что-то очень-очень важное, а просто потому что это забавно. Я Дмитрий Делинский, историк, журналист и политолог Георгий Бофт. Вместе с нами, Георгий Георгиевич, Здравствуйте.
2: Здравствуйте. И теперь автор телеграм-канала Бовд знает. Всем надо подписаться.
0: К Африке вернемся позже, где-нибудь в следующей четверти часа. А прямо сейчас о том, что по-настоящему серьезно, опасно и пугающе близко. На этой неделе мы с вами увидели беспрецедентную активизацию украинской беспилотной авиации. Семь регионов подверглись массированной атаке, плюс вчерашний разгром диверсионной группы в Брянской области. Почему так массировано на этой неделе? Последние недели лета. У меня есть предположение, что Киеву нужно каким-то образом показать, что все не Зря, Вот вся та помощь, которую Запад оказывает э -э -э -э, вооруженным силам Украины, это все э -э -э, имеет смысл, а, -а, -а -э -э -э, извините, летнее наступление, ну, не шмогла.
2: Этот мотив может присутствовать. Что касается информационно-пропагандистского эффекта, то да, конечно, это имеет значение и учитывается, конечно, как фактор. Да. Кроме того, осуществление таких атак указывает на то, что Украина, во-первых, обладает достаточным количеством этих беспилотников, причем вот те беспилотники, Который атакует территорию России, это украинского производства бобер, который стоит порядка там в пересчете на доллары, по-моему, порядка 10 тысяч долларов, я видел, оценку, да, а, ну, чтобы сбить его из ПВО, уже будет, э -э -э -э, так сказать, экономический минус. будет Дороже его сбить, чем его произвести. Это раз. Второе. А Никто почему-то не учитывает такой фактор, что Украина может ставить, ставить целью вообще полностью сорвать авиасообщения в московском авиационном узле. Mm. Равно так же и в вашем питерском. А, поскольку если эти... Вот, уже практически каждый день а, на несколько часов прерывается... Ну, на час, на два, на три а, прерывается сообщение во Внуково и Домодедово. Через день-два в Шереметьево тоже... И, в принципе, пока это до сих пор происходило там, в ранние утренние часы, но, тем не менее, число, я посмотрел статистику, число откладываемых или перенаправляемых, перенаправляемых рейсов в другие аэропорты исчисляется десятками. Это довольно большой экономический ущерб. Ну и кроме того, одна авиакомпания уже прекратила полеты в Россию именно под предлогами, под предлогом небезопасности. Это, по-моему, по Туркменские авиалинии. Я могу ошибаться. Ну, какие-то, какая-то из бывших союзных республик. Вот. Так что цель может быть такая. Но это как вот зимой нынешнего года, когда Суровикин командовал группировкой СВО, акцент сделался на нанесение ударов по инфраструктурным объектам. С тем, чтобы поставить Украину на колени, лишить ее энергоснабжения и так далее. Я и тогда говорил, и сейчас могу повторить. Тем более, что эти удары сейчас прекратились фактически в тех масштабах. Что удары по инфраструктурным объектам не решают судьбы войн. И ни одной судьбы, ни одной войны они не решили. Судьба войн решается на поле боя. Ну, может быть, я был услышан, поэтому сейчас тактика сменилась. Да и Суровикин уже больше не командует СВО, как мы знаем. Вот, Так что тут, может быть, вот такая цель ставится вполне себе экономическая. Обескровить, лишить транспортного сообщения, увеличить ущерб для Российской Федерации и так далее. Ну, согласитесь, если будет сорвано авиасообщение на московском авиационном узле, через который проходит, по-моему, то ли 80, то ли еще больше процентов всех авиаперевозок стыковочных, мало не покажется.
0: Слушайте, на этом фоне появились сообщения о том, что Украина готова расстаться с нынешним министром обороны, господином Резниковым. В Верховной Раде говорят, что вопрос уже решен, и в ближайшем будущем состоится назначение, будет объявлена фигура имя нового министра обороны Украины. Это к чему?
2: Ну, давайте дождемся этой отставки, потому что пока это слухи. в принципе... Любая смена там, командующих воюющей армии, тем более министра обороны, она говорит о том, что, наверное, есть какие-то проблемы
0: ну как бы нам проблемы всем понятны и очевидны украина топчется на месте не добиваясь успехов чего ждут от нее в высшем руководстве страны и э,
2: в, смеюсь, в высшем руководстве страны давайте дождемся отставки резникова э, и тогда посмотрим важна мотивировка кстати говоря тоже с какой зеленский его уволят или уволит или не уволят там не знаю потому что были э, э, слухи э, разные я там э, в американской прессе читал месяца два или три назад что у Зеленского какие-то терки с военными Ну, пока это ни, никак не, от, не, не проявляется Может, они и есть Может быть, действительно и правы западные журналисты, аналитики Которые пишут о том, что украинское контрнаступление не оправдывает каких-то надежд Я не знаю, какие там надежды на него возлагались в принципе, в прошлом году вообще были бравурные планы, когда российская армия оставила Херсон, то говорили, что вообще к лету вообще 23 -го года все закончится, и уже в Крым войдут и так далее. О, а, в декабре
0: прошлого года Владимир Зеленский на голубом глазу объявлял о том, что летний отпуск 2023 он а, пройдет да. в Крыму.
2: Да, осталось вот эти планы... Эти планы, эти планы уже не сбылись, поскольку лето закончилось. Отпуск пришлось проводить где-то в другом месте. Поэтому жизнь всегда вносит свои коррективы. Она внесла очевидные коррективы в российские планы наступления на Украине и ведения вообще в СВО. Ну, очевидно, что, наверное, не планировали тянуть так долго. Да? это же не отрицается вот. и есть и соответственно корректировка жизни исла и украинские планы поэтому никто не может быть полной мере доволен. Слушайте,
0: еще один момент, любопытный момент в украинской внутренней политике. Это к вопросу о том, кто и зачем тянет кота за яйца. Есть сегодня о том, что Киев планирует президентские выборы на 2024 год. Видимо, чтобы было меньше времени на падение рейтинга Зеленского ниже Плинтуса. В связи с тем, но, как пишет французская пресса, например, в связи с тем, что Зеленского нужно оставить на посту президента в преддверии возможных переговоров с Россией. Как вам такая версия?
2: Честно говоря, не вижу тут логики. Вообще, в условиях военного положения, которое на Украине введено, никаких выборов проводиться не может.
0: Можно принять отдельный закон по этому поводу?
2: Нужно ли? Что касается рейтинга Зеленского, то мы не знаем, какой у него рейтинг. Ну, верить любым опросам, которые проводятся в военное время, что украинским, что, кстати, я добавлю, и российским, я бы не стал. Я вообще скептик. И опросам, проводимым в военное время, когда люди в штатском подходят кому-то на улице и говорят, поддерживаете ли вы гражданин? Даже не будем говорить, в какой стране. Конечно, он скажет, что поддерживает. Вот, Поэтому, значит, я не видел публикации никаких рейтингов Зеленского там, с кем сравнивать. Медведчука выгнали там. У, него, у Медведчука, кстати, был два года назад рейтинг вполне сопоставимый с Зеленским, и тогда началась атака на медийные ресурсы Медведчука. Их там все запретили. Партии его уже разогнали значит, вот в годы, в месяцы, когда началось, начались военные действия. Но у него был сопоставимый в 2021 году рейтинг с Зеленским. Он Медведчука. Вот. А сейчас все поменялось. Сейчас э, может статься так, что рейтинг у Зеленского вполне даже и нормальный, и очень даже высокий, поскольку он э, там э, верховный главнокомандующий и все такое прочее, и нация сплотилась, как говорится. А может, там где-то растет раздражение тем, что сколько уж можно, и уже и что. Но я не верю никаким этим слухам, никаких объективных данных о том, чего, какой у него рейтинг, нет. И, в принципе, переподтверждать это выборами совершенно ни к чему. Можно остаться у власти, просто сославшись на закон о чрезвычайном положении, который не позволяет проводить выборы и сидеть до окончания войны, и все.
0: Но переговоры, которые... перспектива переговоров, которая фигурирует в объяснении, в аргументации по поводу того, зачем Зеленский должен остаться на своем посту. А я,
2: это... не верю, я, я не верю в обозрим будущем, в переговоры с участием двух фигур – Путина и Зеленского одновременно. Mm. Просто не верю, все. То есть на
0: Украине должна поменяться власти для того, чтобы начался переговорный процесс?
2: Ну, объективности ради мы можем предположить, что э, может смениться и российский лидер. Ну, чисто гипотетически, мало ли, что может произойти. Чисто гипотетически, потом там, через 5, 6, 10 лет, 20, когда-нибудь он сменится же, наверное. Да? Вот. А в переговоры с участием вот этих двух персонажей, Путина и Зеленского, я не верю. Они между собой переговариваться не будут. Окей, okay, вот в и этом месте... Да, в Невозможно. Этом, Невозможно. В,
0: этом, в этом месте давайте прервемся в связи с наступлением рекламы. Георгий Бофт, журналист-политолог, историк. Я, Дмитрий Делинский. Пауза будет короткой. Бофт
1: знает.
0: А мы вернулись. Мы не договорили в предыдущей четверти часа по поводу того, что происходит на Украине вокруг Украины. А уж извините, но как бы одна из основных тем на этой неделе. Любопытная тенденция, еще одна любопытная тенденция. Европейская пресса снова начала обвинять Украину в подрыве северного потока. Якобы найдена яхта со следами взрывчатки, которая ходила по Балтике в конце лета, начале осени прошлого года. Якобы эта яхта была зафрахтована на фирму, которая руководит Житель Киева, а якобы в экипаже были украинские военные. В общем, косвенно все указывает на то, что за подрывами северных потоков стоят украинские спецслужбы. Всем привет еще раз. Я Дмитрий Делинский, Георгий Бофт, политолог, журналист, историк, автор телеграм-канала Бофт знает. Трансляция во Вконтакте. И давайте разбираться с этой версией. Что не так?
2: Да, может быть, не еще и так. Мне трудно оценить. Я видел довольно много скепсиса в адрес этой версии. Скепсис в основном сводится к тому, что по грузоподъемности яхта значит, не может перевозить такое большое количество взрывчатки, которое нужно было для подрыва четырех ниток. Там вместо четырех подорвали три, одну из которых два раза. Ошиблись. Вот. Потом там должны быть какие-то декомпрессионные камеры. Ну, Водолазы все-таки работают на глубине. Они должны проходить декомпрессию, еще что-то там какое-то оборудование. Но ну, просто это все туда не влезет. Это маленькая яхта. Вот. Может быть, там были какие-то суда обеспечения. Я не знаю. С другой стороны, журнал Шпигель, в общем, довольно солидное издание, которое все это опубликовало. Они так вот лажево публиковать не будут. Хотя можно заподозрить, конечно, что они скрывают какую-то большую, так сказать, лапу и отмазывают, так сказать, американцев, на которых накатил своей громкой публикации Эсей Мург Херш, пулицерский лауреат, достойный человек и расследователь. Но он, правда, не приводит никаких конкретных доказательств. Все со ссылкой
0: на свидетелей анонимных да. участников процесса. Угу. Ну,
2: одного. Одного да. анонимного участника процесса. Который ему якобы все это слил. И что приказ отдавал Байден и так далее. В ну, версии Сеймура Херша у меня тоже вызывает сомнения. Но прежде всего своей голословностью. Эта версия, она, так сказать, более подкреплена какими-то доказательствами, вот то, то, там, те снимали, эти снимали. В пользу нее говорит то, что якобы это была какая-то особая взрывчатка, которой надо было всего 100 килограмм, а не 500, там, и не 600, как первоначально предполагались. В любом случае, мне все равно кажется, что вот в одиночку проводить такую операцию, ну, как-то это было рискованно со стороны Киева все-таки. Какая-то должна быть крыша при этом. Какая? Я не знаю. Я не знаю. Ну, окей.
0: Безотносительно.
2: Знали ли натовцы, не знали ли натовцы, может быть, и знали. И позволили всему этому случиться. Дело темное по-прежнему. Если отвечать на вопрос, кому выгодно, ну да, в Украине выгодно, конечно. Вот сейчас через нее только газ качает Европу. Платить ей полтора миллиарда долларов в год, вне зависимости от объемов прокачки. Польше тоже выгодно, там американцам выгодно, э, немцам, наверное, не выгодно. Хотя, в общем, тоже теперь они, так сказать, отряхнули лапки и говорят, ну, нет северных потоков, нечего там разговаривать, значит, нечего там возрождать. Все забыли, деньги списали, убытки зафиксировали. Всем спасибо, все свободны. Угу. Поэтому многим-многим выгодно, на самом деле. А
0: безотносительно того кому это выгодно, какие есть доказательства той или иной версии. Ну, просто берем чашу весов, ну, такую виртуальную, ну, вот, мысленную чашу весов, и взвешиваем. Если выяснится, что за подрывом северных потоков стоит Украина, Германии, ну, в автоматическом режиме фактически придется прекратить военную помощь Киеву, и, собственно, на этом все закончится. Если а вы, выясн... А что нет? Почему? Нет, а почему нет? <говорит> а, народ Германии скажет, «Ребят, мы сейчас переплачиваем за электричество, у нас экономика в полном дауне, бизнес выходит из Германии, из Евросоюза, перемещается в другие страны, в том числе Соединенные Штаты, из-за этих людей, которых, на которых мы тратим еще миллиарды евро, на мы поставляем им технику, мы обучаем их военных, вот это все не слишком ли много?»
2: Не, ну смотрите, все-таки сначала состоялось решение самой Германии, решение самой Германии отказаться от российского газа. Это решение политическое было принято до того, как взорвали газопровод Северный поток-1 и 2. До того принято. Поэтому а, а, гер... что такого? Германия приняла это политическое решение. Кому-то в Германии оно наверное, не нравится, и они говорят, что слишком дорого и так далее. Но политическое решение было принято до того. Газопровод не сертифицировали «Северный поток-2». А прокачка фактически прекратилась но, в июле месяце.
0: Но смотрите, по щелчку пальца этот вопрос мог быть решен. И чисто теоретически в течение условных двух недель могли возобновиться поставки газа по «Северным потокам», будь на то политическая воля. Сейчас, ну, если теперь, политическая теперь, воля да, есть, да. физически невозможна прокачка газа по «Северным потокам», потому что они дырявые.
2: Ну, чисто теоретически – да, но чисто практически Германия не только приняла решение отказаться от российского газа, она приняла решение никогда больше его не покупать. Поэтому, вот чтобы изменить это политическое решение, да, по щелчку пальцев это уже не удастся сделать. Но для того, чтобы там, ну, в принципе, он можно было бы починить, если бы было принято другое политическое решение. Просто на обозримое будущее Германия себя от российского газа отрезала. И, так сказать, наверное, сказала спасибо еще Украине. В отличие кстати, от вашей версии, я думаю, что внутренне говорит спасибо, потому что нету мучений, так сказать, искушений вот этого. Вот он там готовый, 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 почти готовый. Ну, давайте, давайте его запустим. Нет, все, отрезали и все. Знаете, ну, как вот там жена с мужем, да, поссорились и там что-то теплится. И вдруг вот туда удастся восстановить отношения. Нет, они идут в ЗАГС, ставят штамп по разводе, и это уже определенный, так сказать, барьер. Не встанешь же заново жениться. То есть, некоторые это, конечно, делают, но это уже исключительный случай. Но так и здесь. Отрезать заранее и избавить себя от этого искушения. Больше с русскими дело иметь не будем.
0: Okay. Sure. Окей, все-таки вторая чаша весов я договорю. На вторую чаше весов версия о том, что Соединенные Штаты стоят за подрывом. Вместе с Великобританией, вместе с Польшей, неважно. И в случае вот такого развития событий отношения между Вашингтоном и Берлином, ну, как бы совсем сильно испортятся если выяснится, что американцы подорвали северные потоки на самом деле, если подтвердится версия Сеймура Херша. Вот на. Взвешивая эти весы, вот, мы понимаем, какой выбор и почему, собственно, европейская пресса прямо сейчас пишет о том, что украинцы стояли за подрывами северных потоков. На мой ну,
2: взгляд. Логика, логика во втором тезисе есть определенная, конечно, да, и если американцы это сделали, не поставив известность немцев, а мы не знаем, ставили или не ставили, кстати говоря, вот, то это, конечно, такая неприятная штука, дескать, не выстроили, а вы взорвали тем более, что Байден в сердцах говорил э, примерно за полгода, и что вообще взорву, к чертой матери, это газопровод. Вот. Поэтому тут есть такая же определенная, конечно, неловкость, скажем так. Но это же союзники свои, найти. В свое время, когда Украина сбила пассажирский самолет над Черным морем, э, авиакомпании «Сибирь», отношения у нас тогда с Киевом были... Кучма тогда был президентом, по-моему. С Киевом отношения у нас тогда были не в пример лучше, ну хотя были проблемы. И дело то замяли. Так и здесь.
0: Ладно, сворачиваем украинскую тему, по крайней мере, на сегодня, на ближайшие полчаса. У нас Африка, которую мы анонсировали в начале программы, Габон, второй африканский переворот за лето. Военные в Габоне взяли власть буквально на следующий день после того, как президент страны объявил о торжественной победе, о триумфальной победе на президентских выборах. Европа, это второй переворот за лето, предыдущий был в Нигере. Европа теряет контроль над Африкой. Я правильно понимаю?
2: Пока непонятно, потому что переворот в Габоне и в Нигере, они, или Нигер, там мне больше нравится Нигер, они отличаются. Нигер – это нищая страна абсолютно, а Габон более-менее благополучный. Вот, там с экономикой все более-менее хорошо, и, и, и вообще так сказать, люди живут более-менее нормально. Потом, значит, я не видел, чтобы уже последовали какие-то антизападные действия со стороны этих габонских мятежников.
0: Но еще не вечер, это только начало, на самом деле.
2: Вот. Мне это, знаете, напоминает советские времена, когда, когда где-нибудь происходил тоже государственный переворот под флагом национально-освободительной борьбы. Вся советская печать, она страшно радовалась, что вставили в задницу, значит, этому агрессивному блоку НАТО какой-нибудь пистон. Хотя нам с этого было не холодно, ни жарко. Так и с Габоном, с Нигером, понимаете? Да хрен с ним, с Габоном. Мы, нам там ничего не обломится, как и в Нигерии. В худшем для нас случае слупят каких-нибудь денег под обещание быть послушными мальчиками и клеймить французский империализм. Вот, вот разведут, разведут, нас на бабло, вот потом кинут а, и подружатся опять с какими-то китайцами. Георгий
0: как вот будет? В этом месте не прерываемся на рекламу, пауза будет очень очень короткой.
1: Бофт знает.
0: Мы вернулись в студию радио Комсомольской правда». Я Дмитрий Делинский, Георгий Бофт, журналист-историк-политолог, автор телеграм-канала «Бофт» знает, подписывайтесь, кстати. И мы в предыдущий четверть час не про ситуацию в Африке. В последнее время активизировалось вот это национально-освободительное движение против неоколониализма, я не помню точных цифр, но, в общем, Резкий рост числа государственных переворотов на черном континенте. И эта тенденция. Не находите? Может быть. Ну и что? <связать>
2: а нам, нам что с этого? Нам с этого не холодно и не жарко. У французов там, да, могут быть проблемы. В Нигерии у них проблемы. Им надо будет решать проблемы, может быть, с поставками урана. Вот. С французским контингентом, который там уже выгоняют оттуда. А нам что с этого? Мы что с этого получим? У нас э, дороги будут в Костромской области от этого краше, лучше и ровнее? Нет, не будут? Mm. Что, нам, что нам с нищего Нигера или даже с более богатого Габона? Mm.
0: Я разговаривал с некоторыми людьми, которые абсолютно всерьез считают, что э, наше влияние в Африке наше влияние в других крошечных, микроскопических государствах, которые не имеют никакого экономического веса в мире, наше влияние вот в, в этом третьем, четвертом, пятом мире э необходимо для того, чтобы голосовать вон. Например, все эти страны, вот, все эти код дивуары вот, все, все эти страны, они так или иначе голосуют в Организации Объединенных Наций. И нам нужно, чтобы они голосовали так, как нам нужно.
2: Ну, в пользу вашей версии говорит, о том, говорит то, что Эфиопию неожиданно приняли в БРИКС, якобы за то, что оно поддерживала Россию именно в голосовании в ООН по украинскому вопросу. Хотя это нищая страна, с ВВП на душу населения менее 1000 долларов в год – вот, ну хорошо, проголосуют за нас Нигер и Габон в бессмысленном с этом самом ООН. И будет там не пять голосов за Россию, а десять из двухсот. Вода и... камень точит, Георгий Георгиевич. А не до такой степени. Этот камень такой большой, этот камень такой большой, что мы точно не доживем, пока его сточат нищие африканские страны. Своим голосованием в
1: Понимаете, Но не Понимаете, вечно а им быть, быть нищим. Может
2: быть, это бы имело, имело смысл, если бы сейчас решалась судьба, где проводить там, ну, какой-нибудь очередной чемпионат мира, например. И они бы там вот ФИФАба. Проголосовали действительно снова за Россию. Да? Но поскольку проведение никаких чемпионатов нам в ближайшие годы вообще не светит, то это тоже такая сомнительная штука Поэтому Мне кажется, это очень эфемерное преимущество Это просто Знаете, вот э, Многие отечественные пропагандисты Дай им Бог здоровья Они так радуются, как дети Когда там в Габоне переворот В Нигере переворот Это как будто, вот, знаете э, Вот мы тут у себя на детской площадке Устроили небольшой пожар Ну и соседи тоже хулиганят и вообще в мире бардак такой, и мы тут ничем не уделяемся своим каким-то вот таким хулиганским поведением И другие также себя ведут, смотрите, 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 вон и те тоже, и они переворот устроили Хотя, по идее, в принципе, МИД Российской Федерации мог бы выступить сейчас с гневным заявлением и сказать, что надо уважать волю габонского народа который проголосовал две трети голосов на честных демократических выборах, поддержав президента страны, чья семья уже там почти полвека правит страной. Это свободный, свободное волеизъявление габонцев, его надо уважать, мы против военных переворотов. Но это вообще-то заявление не прозвучало. Какое-то такое тайное злорадство, что вот, понимаете, бардак, он не только у нас Происходит на границах Но и в Африке да. И этот бардак, он носит э, Такую, опять же, злорадство Повод для злорадства Что э, пистон ставили Этому ненавистному Макрону Ну да, во Франции его критикуют за то, что он теряет Африку. Но он бы разобрался с парижскими предместьями сначала. Понимаете, мне кажется, для него это важнее, чем беспокоиться о том, что у него там в Нигерии или в Габоне расчесывается. Mm -hmm. В Париже проблема гораздо более острая. Но
0: no, в Париже не добывают уран. Mm -hmm. Не, не
2: добывают. Но ведь доля, доля Нигера в мировой добыче урана всего 4%. А вот по первому же звонку... Касым Жамар такаеву Так, это мы уже приближаемся к нашим Казахстан, границам. Казахстан с удовольствием заместит долю Нигера во французских поставках топлива на АЭС.
0: Угу. Так, Никночь помянутый Макрон на, на этой неделе объявил о том, что на расширение БРИКС несет за собой риск установления альтернативного миропорядка. Фрагментации мира альтернативного слишком западному <coughs> мировому порядка. И Париж собирается говорить со всеми партнерами. Это как раз оценивать?
2: Мне кажется, это страшилка. Брикс пока лишь всего лишь клуб. Клуб для проведения мирных бесед, в том числе на тему переустройства миропорядка на более справедливых основах. Но, к сожалению... К сожалению, действительно, хорошо бы было бы иметь какой-то противовес глобальному Западу, хотя бы и в лице Брикс, ну, просто для стабильности мировой системы, чтобы не наглели. Но, к сожалению, Брикс пока не, никак не конвертировал свою арифметическую экономическую силу, ну, если складывать все ВВП всех стран-членов, в политическое влияние более того у большинства нынешних членов брикс гораздо более развиты отношения с этим самым западом чем между собой
0: герой печаль тоска но это только начало да, ну, этой организации да, уже начало, много лет, да, не первые десяток лет, но она именно сейчас, вот сейчас эти страны, эта организация, собравшаяся расширяться многократно, приобретает некий политический вес. Какой, пока непонятно в том-то и дело. Ну, да.
2: понимаете, можно было, бы, можно было бы радостно потирать ладошки нам, вот в России, потирать ладошки от этого расширения, если бы страны Брикс на недавнем саммите в Йоханнесбурге приняли, например, решение о том, что они никакие западные санкции в отношении стран-членов БРИКС не соблюдают.
1: Угу.
2: Это, это Но нет, же, это. нет. Нет, нет, нет. И Индия соблюдает, и Китай соблюдает, и все остальные тоже соблюдают. Мы только не соблюдаем западные санкции вот, из членов БРИКС, а все остальные соблюдают. А что же они не приняли такое решение? Вот и показали бы средний палец этому треклятому Западу. Сказали, нет, руки прочь от членов БРИКС. Свои грязные, волосатые, э, мохнатые лапы прочь от, э, значит, э, св светлоокой России в том числе. Не дадим э, Западу задушить ее санкциями. Будем поставлять все, что вы и не поставляете. Не было такого решения почему-то. Mm -hmm. Почему же?
0: Так, погодите, экономические отношения с Китаем у нас вполне ничего себе, вот. кроме Китая. Ну, ладно, у нас есть еще, на минуточку, Турция, и на будущей неделе мы ждем визит Реджапа Эрдогана в Сочи. Дата пока не подтверждена официально, но предполагалось, что это будет аж понедельник, 4 сентября. Да.
2: А... Уже, уже вроде как подтвердили, что 4 сентября даже.
0: Ам... Реджеп Эрдоган, при, всем, при всей неоднозначности этой фигуры во взаимоотношениях между Москвой и Анкарой человек, который способен идти поперек борозды.
2: Да, там, где ему выгодно, пойдет поперек борозды. А там, где невыгодно, не пойдет.
0: А в чем выгода? Как, он как же он... тоже... Как вам кажется, в чем он выгод... тоже
2: региональный? Он, он тоже мощный региональный игрок. У него свои интересы в Сирии, в Азербайджане и рядом с ним в Карабахе, в Ливии свои интересы, свои интересы в логистике, свои интересы в туристах, в том числе русских, вот которых много в Турцию приезжает, свои интересы во многих местах в газовых поставках в Европу, в том числе в перепродаже российского газа для Европы в перепродаже там, нефти и так далее, что-нибудь еще там. Много у него интересов, конечно. Ну, и кроме того, ему Россия строит за свой счет, за счет кредита, фактически станцию атомную. Вот. За свои кровные 20 миллиардов долларов строим станцию АЭС в Турции Газ поставляем с отсрочкой в платежах и с большим дисконтом. А что бы ему не дружить с нами?
0: Ну, то есть, это, это такое, такая, такая Беларусь на максималках, по большому счету. Да,
2: вот точное определение, пожалуй, да. Точное определение.
0: Так, и попутно, значит, в Кремле говорят, что ждут не только, ну, не только ждут Эрдогана, планируются зарубежные визиты Владимира Путина. Как вы думаете, в Турцию может Путин летать?
2: Уже не полетел. И все это... Все недели с мая месяца, когда прозвучала идея провести саммит, все эти недели, я думаю, Кремль уговаривал как раз Эрдогана, чтобы он прилетел в Россию, а Путина не лететь в Турцию. Почему? После, после вынесения ордера на арест от Международного уголовного суда в Гаге, Путин не выезжал за пределы страны. И тем
0: не менее, ну, фактически революция происходит, ну, по крайней мере, в, в, этой, в этой сфере жизнедеятельности нашего президента. Прямо сейчас прерываемся. Буквально на пару минут Георгий Бофт, журналист-политолог, автор телеграм-канала «Бофт знает». Мы вернемся совсем-совсем скоро.
1: «Бофт знает».
0: А мы вернулись. Я Дмитрий Делинский, Георгий Бофт, журналист-политолог, автор телеграм-канала «Бофт знает». И в предыдущей четверти часа вот как-то так подвисло объявление о том, что у президента Владимира Путина на осень запланированы зарубежные поездки. Куда, когда, по понятным причинам, Кремль сообщать не будет до тех пор, пока эти поездки не состоятся. В связи с этим, а куда может лететь Путин в условиях, когда выдан ордер на его арест... Судом в Гаге?
2: Ну, помимо страны СНГ, он может полететь в Китай. Так. Я думаю, что он мог бы, он мог бы и в Индию полететь на саммит двадцатки, поскольку Индия не подписант, ну не захотел. Там действительно можно было бы ожидать много неприятностей в виде там бойкота какого нибудь со стороны западных лидеров, еще что-нибудь какие-нибудь устроили бы там флешмоба, ну к чему это? Ни к чему.
0: Mm -hmm. Ну, в общем, цыплят по осени, посчитаем. Еще раз напомню, 4 сентября, ну, дата, по-моему, все-таки не подтверждена официально, но на будущей неделе ожидается визит в Россию, в Сочи, в частности, президента Турции Риджапа Эрдогана. Еще по поводу международной политики у нас есть решение премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Он а, принял отставку министра обороны в Великобритании Бена Уоллеса. И что? А... 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 В связи с чем и что будет дальше? Э
2: -э -э Уоллес захотел на пенсию. Вот так просто? человеческ... угу. Да, простое человеческое желание. Там За этим вообще не надо искать никакой большой политики воля захотел на пенсию ему это надоело он поработал хочет отдохнуть хочет провести время с семьей посвятить он недаром же пошутил что хотел бы работать в баре да? что ну, надоело ему все это и все он хочет уйти на покой так бывает с политиками иногда иногда редко правда потому что наркотик власти это страшный наркотик от него немногие способны отказаться он действительно хочет вообще уйти из политики больше никогда не возвращаться все.
0: <тых>
2: и больше за этим ничего нет.
0: Вызывает уважение на самом деле. А -а 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 отказаться ну, от если... власти. -то...
2: Но я вижу, многие уже поспешили связать это с тем, что он был вот таким особенным ястребом по отношению к Украине. Ну, в смысле, за поддержку Украины и антироссийским ястребом. И это, дескать, вот знак чего-то там. Да Украина там вообще на 110 десятом месте среди его аргументов. Придет новый министр обороны, он будет таким же ястребом, таким же. Никакой э, курс Британии по отношению к Украине не изменится э, в целом. А если будет меняться, то будет меняться в совокупности со всем со всей переменной курса ну, Запада и Америки в частности, если вдруг они решат его изменить каким-то образом, признаков чему пока нет никаких. Поэтому вот отставка по личным причинам такая вот.
0: Лондонская Таймс объявляя о том, что министр обороны уходит в отставку, она так в проброс пишет, что эта отставка планируется в ходе грядущих перестановок в британском кабинете министров. То есть, это не единственная отставка, если я все правильно понял.
2: Ну, посмотрим. Посмотрим, пока у Риши Сунака нет каких-то таких больших провалов во внутренней политике. Я не видел, чтобы там кто-то вот тут у его предшественницы, она, конечно, была такая женщина-лузер. И, и Борис Джонсон тоже, в общем, там наскандалил. А этот как-то так ровно правит пока, гладенько. А такого еще таких каких-то особых провалов пока не замечено, по его части. Может, он хочет тонкой настройкой заняться, не знаю. Пакистанская mm -hmm. проблема, она никак не связана с внешней политикой.
0: Так слушайте, еще одно имя индийского происхождения и пакистанского вот я, честно говоря, так для себя, для себя до сих пор не понял, не разобрался, всплыло на этой неделе: Вивик Рамасвами это кандидат в президенты США от республиканской партии. И он на этой неделе победил в первом туре дебатов и объявил о том, что в случае избрания президентом США признает контроль России над захваченными территориями э, Украины. Это цитата. На всякий случай. Насчет захваченных территорий.
2: Uh... Он выиграл праймерис в отсутствии Трампа. Ой, не праймерис, извините. Он выиграл первые дебаты в республиканской партии в отсутствии Трампа. Трамп, пока там доминирует, лидирует с большим отрывом по всем опросам, Но на втором месте он под
0: уголовным делом и под условным арестом.
2: Ну да, ну уголовное дело само по себе в Америке не мешает баллотироваться в президенты, как ни странно, это покажется нам. Вот. А, так что, ну, долгий забег. А, это интересный парень.
0: Так, мы подвисли. Его
2: можно, его можно сравнить с молодым Трампом. И такой, он хочет быть более трампистее, чем сам Трамп.
0: Еще Трамп, трампистее, да это он, возможно?
2: Еще трамписты, да. Разогнать вообще несколько федеральных агентств, ведомств, включая ФБР, например. Потому, что они дублируют функции, нечего тратить деньги налогоплательщиков на государственную машину. Ну, и еще что-то в таком же духе. И вот из других эпатажных действительно высказываний – по поводу Украины, которая должна поступиться территориями, а он поедет в Путину, к Путину в гости в пятом году, ну и так далее. Но это пока такая маргинальная точка зрения в Республиканском партии там все его зашикали на этой на этих дебатах остальные э, семь кандидатов поэтому пока это всего лишь шипотаж
0: а, Слушайте, но если Трампа м, посадят если его м, ну хорошо не посадят не допустят до участия в выборах а, то получается что вот этот человек Виви Крамасвани а, потенциально кандидат в президенты США от республиканцев и вот с такими взглядами
2: Нет, потому... Там, там на втором месте пока Рон Де Санчес, вот, Рома с это, это техасский ну, посмотри, губернатор, как, который
0: как... выступает против однополых браков, легализации и э, вот, вот это все.
2: Да, не любит он однополые браки почему-то. Вот, э, какие странные человек все любят сейчас, а он нет. Значит, э, понимаете, э, как Трампа могут не допустить до выборов? Если он выиграет праймерис, он будет баллотироваться от республиканской партии. Даже из тюрьмы может баллотироваться. Вот даже если его посадят, он может баллотироваться.
0: И что в таком случае? Его выпустят из тюрьмы? Потому что
2: нет, он не президент не нет, Прецеденты, Прецедента не было. Прецедента не было. Но по закону ни уголовное дело, ни вступившие в силу приговор суда не мешает никому баллотироваться в президенты Америки. Так. Он
1: может,
2: он если человек набирает большинство,
0: если на все выборщики голосуют э, за вот этого человека, сидящего за решеткой, человек выходит из решетки и пересаживается из тюремной камеры в Белый дом.
2: Не, но сначала ему надо будет как-то решить вопрос, если там успеют вынести эти уголовные приговоры, надо будет сначала как-то решить вопрос с этими уголовными приговорами. Юридически тут нехоженные тропы, пока непонятно, что с этим делать, но до этого далеко. Сначала ему надо выиграть праймерис республиканской партии. Вот выиграть праймерис, а потом уже дальше будут смотреть по обстоятельствам. Может, его вообще убьют в ходе избирательной кампании. И все решится само собой. Да. И дедушка Байден будет править еще четыре года.
0: Вот зашибись перспектива. Как звали того человека, который якобы покончил жизнь с самоубийством за решеткой? Черт, забыл. Еврейская фамилия. Человек, который занимался поставками малолетних проституток для американской элиты. Ммм... Mm ладно не суть нам но... забыл. да, мы, да, мы забыли да. очень известный персонаж человек которого связывают с семьей клинтонов с знаменитыми кинорежиссерами с актерами я,
2: я, я да я, я я вижу эту толстую морду могу себе представить Но не забыл тоже фамилию не неважно бог с ним его при... пока еще не посадили я думаю что задача адвокатов трампа будет затянуть судебные процессы до момента голосования там правда неприятно есть такая стерва Прокурорша Джорджии одного из округов Джорджии, округа Фултон, вот который хочет провести первое судебное дело уже в октябре, то еще до праймерис. Uh -huh. Начать судебные слушания. Но все-таки американские адвокаты съели не одну собаку на затягивание судебных процессов. Я думаю, что здесь они запустят всех своих съеденных собак и приложат все усилия, чтобы затянуть это дело. Ну потом, в общем, конечно, истеблишмент понимает, что колоссальный все-таки риск для стабильности системы. Если Трамп дотянет до праймерис, начнет их выигрывать. И тут его вдруг сажают. С таким политическим кризисом Америка еще не сталкивалась.
0: Ну и с фигурой типа Трампа Америка, по-моему, тоже в общем не сталкивалась. Выборы президента США у нас на а, когда запланированы? На март 2024-го года. Да, ноябрь 2024-го запасаемся попкорном в связи с этим. И на всякий случай напомню, Трамп, в общем-то, тоже вполне ничего себе в открытую заявлял, что он по щелчку пальца может прекратить конфликт на Украине. Была бы на то, был бы у него административный ресурс сейчас он просто гражданин соединенных штатов
2: я бы я бы не восхищался так заочно потому что мы не знаем что у него там в этом щелчке пальцев может он когда раскроет этот секрет скажет что ну я сброшу например ядерную бомбу на кремль а потом скажу, Путин, давай там договаривайся по Украине. Может, у него такой рецепт? Мы же не знаем, что там у него mm -hmm. в голове. Поэтому я бы так вот не подписывался, не читавший его план замечательного мирного урегулирования. Mm -hmm.
0: um, тазик с попкорном. Вот Это то, что нам понадобится в ближайший uh, год и. Два месяца примерно. Георгий Бофт, журналист, политолог и историк. Георгий Георгиевич, спасибо. И да, подписывайтесь на телеканал... О, господи, телеграм-канал
2: Бофт знает. До свидания, спасибо. Бофт знает.